0: У нас учет на бизнес-ФМ. Дорогие друзья, добрый вечер. Мы э, говорим абсолютно всем, кто подключился к нам в это время. Э, вторник, э, вечер. А это значит, что сегодня мы будем подводить итог тех событий, которые произошли у нас вот за самые последние дни, за последнюю неделю в студии Дании Ардаутов. И здесь сегодня я. Один, потому что, ну, наверное, уже по традиции с Максимом Барышевым мы связались по скайпу. Максим у нас сейчас находится в аэропорту в Нур-Султане, в столице республики. Максим, добрый вечер.
1: Да, очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели, Даниэль, приветствую. приветствую. Да, нахожусь, нахожусь в аэропорту города Нур-Султан. Тут ажиотаж, И Если кто-то э, собирается лететь из города Нур-Султан особенно в Алмату или же из города Алматы, скажу, что сейчас официально открылся сезон отпусков и билетов на текущее время просто не достать. Поэтому заранее позаботьтесь о приобретении авиабилетов, собственно, за день, за два как минимум.
0: Но вот все-таки люди у нас любят плетать. Кстати, Максим, что за поездка в Нур-Султан? Это рабочее, это что-то такое? Или это общественно значимое да. что-то?
1: Да, это рабочая поездка. На, в нур -Султане. мы сейчас обсуждаем новые налоговые режимы, которые возможно внедрить в Республике Казахстан. Вот, а также обсуждаем возможную отмену уже принятых поправок в налоговый кодекс, которые увеличат до 10% индивидуальный подоходный налог с дивидендов. Ну, здесь вот встречаемся лично по этим двум основным вопросам, которые затрагивают буквально весь бизнес республики Казахстан.
0: Но мы обсуждали да, на прошлой неделе как раз вот эту вот тему о том, что напомню наверное для наших слушателей, если раньше э, учредители компаний снимают дивиденды со своей компании а, платили там пять процентов налога и то в течение первых трех лет
1: если, да, до трех лет первые 5, первые три года платили 5% процентов индивидуальный подоходный налог с дивидендов uh -huh. если компании владеет больше трех лет то а, по а, текущим а, нормам а, налога индивидуальный подоходный не платятся. Если платится, ну, вот основ, основной налог это корпоративный подоходный налог, который у нас 20%. Соответственно, как сейчас, если корпоративный подоходный налог 20% заплатил, больше трех лет владеешь бизнесом или долей в бизнесе, все тогда не плачешь никаких налогов.
0: Да, а теперь хотят ввести э, другую норму о том, что 10% в любом случае, неважно, да, 3 года. Да. Во-первых, увеличение в два раза, во-вторых, увеличение по срокам <laughs> до бесконечности. Вот. Да, а да. Есть ли шанс, что вот эти вот поправки, которые, я так понимаю, что уже одобрены, приняты, что все это отменится, есть ли шанс такой?
1: Я думаю, что шанс такой действительно есть, если это не отменится и пройдет сейчас в налоговый кодекс, то у нас еще будет возможность приостановить действие этой статьи через сентябрьские изменения, которые будут уже обсуждаться с сентября по сентябрь, октябрь, ноябрь месяц, вот, и уже будет, будет шанс такой в это время приостановить эту поправку. То есть вот такая вот у нас сейчас работа с государственными органами и с депутатами насчет этих поправок. Обосновываем мы необходимость отмены этих поправок тем, что во-первых, Налоговый кодекс слишком часто у нас меняется. То есть непредсказуемость налогового законодательства в Казахстане зашкаливает. Хочу сказать, что у нас в налоговый кодекс за последние 4,5 года внесено 48 пакетов изменений. Ну, то есть это не просто 48 статей, это 48 пакетов изменений, то есть в каких-то статьях внесены корректировки. Это в год бывает до 400 изменений в налоговый кодекс. Вот, то есть у нас одно из самых нестабильных, можно сказать, налоговых законодательств в мире.
0: Но вот тем самым постоянно, в моем понимании, да, если что-то изменяется, значит оно становится лучше. У нас это так работает Оп, или же все-таки ну, у нас ну, просто ну, меняется?
1: У нас это просто меняется, есть нормы, которые изменяются, просто корректируется формулировка, есть нормы, которые изменяются, как вот, например, вот этот налог на дивиденды ухудшает позицию бизнеса и частных физических лиц, инвесторов, которые рискнули и открыли бизнес у нас в стране. Вот. Бывает, конечно, то, что улучшается, но это, я скажу, довольно-таки редко.
0: Но все-таки прискорбно, что мы действительно говорим, не а, попытал там у, удачу да, и открыл свой бизнес, а рискнул. Вот открыть свой да, бизнес риск, риск. у нас, к сожалению, это риск. Ну, у нас же, в
1: Казахстане статистика, статистика мировая она подтверждает, что э, любой старт, э, стартап, на один стартап приходится 9 стартаунов, То есть, если бизнес один успешный, то 9 неуспешных. У нас статистика примерно такая же. Только если сравнивать, вот, скажем, стартапы в Соединенных Штатах Америки, там это на уровне идеи, и это уже доведение до результата. У нас это вот ну, бизнес, который открывается, уже в принципе структурный, всем понятный. И то даже в этом случае, когда бизнес, ну скажем, понятный вроде бы бизнес ресторан или понятно вроде бы бизнес э, салон красоты и то э, в этих бизнесах э, на один открытый и успешно работающий бизнес э, все равно по статистике 9 бизнесменов разоряются и не закрывают эти точки и мы видим э, или же э, продаются такие э, бизнесы или же э, сдаются в аренду просто э, места там ресторан ресторан в аренду с если вы видели, вместе с оборудованием, это именно а, сдается по причине того, что бизнесмен начал ресторан, ресторанное дело, но не смог, не потянул, а, или же что-то неправильно у него а, сработало так, что этот ресторанный бизнес приостановился. Но... Вот, поэтому у нас вот такое вот происходит в Казахстане.
0: Максим, вот, кстати, по поводу вот этого нового налога ИПН на 10% и навсегда. А в правительстве как-то, ну, Объясняют это, то есть они хотят повысить э, объем там, поступлений в бюджет. Или Но они хотят как-то то, то есть объем поступлений в бюджет именно таким образом, и все?
1: Да, там есть несколько составляющих, которые обосновывают наше Министерство национальной экономики. Вот одно из обоснований это увеличение количество поступлений денег в бюджет. Вот. На это ну, мой личный контраргумент, что деньги в бюджет нужно увеличивать не за счет существующего бизнеса и бизнеса, который уже вышел из тени вот, и который работает по честным правилам, а поступление денег в бюджет нужно увеличивать за счет предприятий, которым необходимо оказать поддержку и продукцию, которая производится здесь, в Казахстане, отправлять на экспорт. Тогда мы сразу ну, так сказать, убьем одним выстрелом двух зайцев. А если продукция отправляется на экспорт, то у нас получится увеличенная валютная выручка. Это первое. И второе, конечно же, это приведет увеличение поступления денег в бюджет. Вот. Но а, здесь министерство... Алло. Национальный чем журавы не были, давайте, давайте увеличим поступление в бюджет. Это первое. Второе. Этим налогом министерство экономики говорит, что мы уменьшим вывод капитала из Казахстана, из страны, обложив 10%. На что у меня тоже есть аргумент, который я озвучивал неоднократно на правительственных встречах. Аргумент такой, если в Казахстане сделать бизнес-климат выгодным и ну, эффективным, если в Казахстане будет более выгодно зарабатывать, чем в других странах, то, наоборот, будет приток инвестиционного капитала в нашу страну. И за пример я привожу многие страны, но ну, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, когда в Объединенных Арабских Эмиратах торговлей нефти сейчас там не более 12% в общем внутреннем валовом продукте. Получается 12%, потому что нефть подорожала, но не больше 12%. Основные, в, основные доходы в Эмиратах получают за счет инвестиций, за счет туризма и за счет строительства. То есть вот эти вот три отрасли в Эмиратах очень развиты. И приезжают из-за границы, покупают недвижимость, инвестируют в Объединенные Абли... Арабские Эмираты, именно потому что там небольшие налоги и, э, и вести бизнес там удобно. Вот, за эту же модель я предлагаю принять Казахстан и сделать в Казахстане такую, такую модель предпринимательства. Кроме того, я вот хочу сказать про, про модель предпринимательства и модель развития бизнеса Сейчас точно скажу, есть страны, есть страны, которые, которые ускор, страны с ускоренным развитием, так называемые. Mm -hmm. Это страны, скажем, Южная Корея, вот т, 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 такие страны, Сингапур,
0: ну, тот же самый Тайвань и, Малайзия, и так далее.
1: Вот. Да, да, да. А, то есть, э, что именно, э, что значит ускоренное развитие? Так, Максим, есть, а просто... я
0: предлагаю да. вот как раз-таки узнать, что такое ускоренное развитие. Небольшую интригу заведем сразу после рекламной а, давай, паузы. Давай. Друзья, все, оставайтесь, супер, оставайтесь с нами, мы вам расскажем, как же все-таки э, ускорить развитие Казахстана в ближайшее время. У нас учет на бизнес «Бизнес.ФМ». Друзья, продолжаем. Напомню, в проекте у нас учет. Сегодня мы ну, такую импровизированную студию Максим Барышев сам себе создал в городе Нур-Султан, в аэропорту, потому что именно там он сейчас находится. И вот по скайпу мы связались с Максимом прямо в прямом эфире. Максим...
1: Очень доброго вечера. Да еще. К эфиру.
0: еще раз очень доброго вечера. А, Максим, мы вот как раз-таки до ухода на, реклама, на рекламу обсуждали тему быстро развивающихся стран. Это, да, Южная Корея, там а, тот же самый Гонконг, Сильтон, Сингапур.
1: Сильтон. Да. А, Почему то, они так быстро? Ускоренное развитие этих стран или же есть такое описание «догоняющее развитие». То есть эта экономическая стратегия, она преследует роль преодолеть разрыв в условиях экономического развития между лидирующими странами и отставшими странами. Вот, именно догоняющее развитие. Ну, для того, чтобы Казахстану применить догоняющее развитие, во-первых, необходимо осознать, что мы, Казахстан, являемся отстающей страной от среднемировых, отстающий по ряду причин. Например, по причине того, что у нас в Казахстане экономика потребления, а не экономика производства. К тому свидетельствуют цифры экспорта и импорта. Если мы говорим про а, количество компаний, компаний-экспортеров, у нас а, 400, 500, 546 компаний-экспортеров не сырьевого а, сектора. А компаний-импортеров, а, то есть компаний, которые завозят а, продукцию в Казахстан, больше 16 тысяч. Вот, соответственно, здесь а, ну, мы уже вот просто эти цифры, они показывают, что а, в нашей стране, в Казахстане, производится меньше чем а, потребляется. Вот, соответственно, и мы видим на полках а, казахстанскую продукцию, мы видим и а, в, а, отрасль, ну, вот, в пищевой отрасли, когда мы покупаем в супермаркете, мы видим, что а, да, есть казахстанские продукции а, на полке, но в основном, в основном это продукция импортного производства. Так вот, догоняющее развитие, что это означает для нашей страны? Для нашей страны нужно стимулировать любой бизнес, любого подхода для а, именно импорта а, замещения. То есть это значит, что нам нужно внутри страны производить то, что мы потребляем. И здесь уже можно будет сказать, что сырьевая база у нас, она есть. 100% таблицы Менделеева есть внутри Казахстана. Для того, чтобы догоняющее развитие сделать, необходимо стимулировать предпринимательство, бизнесменов производить продукцию, которая будет потреблена здесь, в Казахстане, а дальше уже пойдет на экспорт. Именно по, такой, по таким шагам догоняющего развития пошла Южная Корея в 70-х годах. Южная Корея, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что в 70-х годах, 50 лет назад, Южная Корея была сильно отставшим государством и в технологическом плане, вот, и, ну, и в других планах. Но да. сейчас Южная Корея, она опередила не то, что Японию, она по некоторым показателям опережает даже Соединенные Штаты Америки. Причем наши казахстанцы ездят в Южную Корею в настоящий момент на заработки. Но если вы вспомните 90-е годы, то из Южной Кореи э, к нам приезжали э, люди э, устраиваться здесь на работу в Казахстане. И действительно, такое реально было. Вот. А сейчас Южная Корея пример, наверное, для э, многих стран ускоренного развития. Так вот, э, я думаю, что нам за э, так называемый бенчмарк, за пример нужно взять не только, э, не, не только Объединенные Арабские Эмираты, но и Южную Корею, и Сингапур, и Малайзию. И э, начать исследовать их налоговые режимы, которые были в тот момент, э, когда страна была не развита, а потом стала ускоренно развиваться. И вот э, к какому выводу э, я пришел, проводя такие вот э, исследования. Налоговые режимы там были минимальные. То есть, например, у нас есть упрощенный налоговый режим, по э, ставке 3% От оборота Который легко э, Вычислить, легко оплатить mm -hmm. И э, сейчас что делают Сейчас э, говорят Что да, этот режим можно использовать Но э, ограничивать э, В обороте То есть обороты денежных средств За период Сейчас э, это, эти обороты там Практически там чуть больше 60 миллионов э, Тенге То есть это 150 пятьдесят 120 тысяч долларов годовой оборот. На самом деле, развитие предпринимательства, оно... Добиться развития предпринимательства при таких налоговых режимах, которые даже сейчас существуют, очень сложно. Их нужно упрощать. Упрощать максимально. И именно вот поэтому я нахожусь в, город, в городе Маршинтан сейчас с целью моей поездки именно донесение до руководства страны того, что необходимо упрощать, максимально упрощать налоговые режимы, чтобы стимулировать развитие предпринимательства. А стимулировать можно будет именно через упрощение налогов. После того, когда наше предпринимательство в Казахстане будет достаточно развито, когда приток денег в страну, будет положительным от предпринимательской деятельности, а не от торговли сырья, тогда уже нужно будет, может быть, увеличивать налоги. Но сейчас налоги необходимо прям сокращать и уменьшать.
0: Будем надеяться, что нас все-таки услышат. Ну а теперь предлагаю перейти к обсуждению тем самых актуальных, самых горячих, которые совсем недавно у нас здесь появились на повестке. Ну и первая тема это то, что Каспочта обратилась в КНБ с заявлением о шантаже. Получается, Центр анализа и расследования Кибератак сообщил, что на хакерском форуме выставлена на продажу база данных Казпочты с персональными данными клиентов. Казпочта прокомментировала ситуацию. Она говорит, что там 110 вообще, гигабайт данных, 44 таблицы, 12 миллионов записей и прям все данные, то есть о почтовых отправлениях, автостраховании, запросы на кредиты, депозиты, денежные переводы, открытие счетов и карт и так далее. Очень много информации, и это все вот просто вылилось куда-то, да, в доступ, который не должен был выливаться. То есть взломали, украли, что-то сделали. Чем это чревато, Максим? Вот такие вот данные, ну, 12 миллионов данных практически все сознательные, все взрослые казахстанцы, наверное, есть вот в, в этих украденных данных. Чем это чревато?
1: Ну, я как представитель IT-сферы, я скажу, что на самом деле в Каспочке, если эти данные куда-то утекли, Значит, была а, дырка в их а, IT-безопасности кибер, а, IT и кибер, кибербезопасности. Вот. А, дырка может быть какого, какого характера? Во-первых, это может быть какая-то недоработка айтишников, а, которые не проверили, не закрыли а, эту дырку вовремя и... А, ну, так, негодяи, скажем, uh -huh. залезли через эту и вытащили все эти, все эти таблицы. То есть все, вся база данных — это, на самом деле, просто обычная таблица или набор таблиц, в которых содержатся данные о клиентах, о потребителях и так далее. Вот. Это, это один из вариантов. Второй вариант — это какой-то сотрудник, который работал, возможно, слил эту таблицу кому-то вот, с целью дополнительной заработки. Вот, и первое и, 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 и второе случаи должны проверять Комитет национальной безопасности. И я думаю, что а, уже с а, официальным ответом придет и Комитет национальной безопасности, и Казпочта а, придет с ответом, как именно а, украли эти персональные данные. А, этими персональными данными могут воспользоваться, ну, скажем, а, люди, которые в а, Хотят, хотят нанести вред ну, физическим лицам. Uh -huh. а все мы знаем про а, такие факты, когда звонят якобы от банка и а, представляются сотрудниками банка и а, пытаются развести нас, людей, на а, какие-то де... машинические действия, то есть оплатить кому-то. Так вот, а, благодаря вот таким вот течкам информации и э, недоброжелательной появляется э, база данных, по которым они потом организовали как какие-то переписки с целью, а, собственно, кражи денег. То есть итоговая цель она такая. Mm -hmm. вот. Соответственно, вот это очень плохо то, что такого масштаба утечка произошла именно в Каспочне. Масштаб этой утечки, она, он, наверное, один из самых больших утечек, которые были в Казахстане за все время существовали. Практически каждый человек так или иначе был связан с почтой. Но хочу сразу же сказать совет для айтишников, для предпринимателей, как не допустить утечку. Так, Максим, не, может,
0: да. очень плохо слышно. Можно ли поменять да,
1: место? Да, первое. А, а так лучше? Вот
0: сейчас, вот, вот сейчас идеально.
1: Вот, отлично. Вот. Как можно обезопасить себя? Первое. Это, конечно же, делать постоянные проверки своей системы безопасности как внутренними ресурсами, так и с привлечением консультантов. Консультанты, которые могут проверить вашу информ безопасности, в том числе э, такими консультантами может быть ЦАРКа, или же ЦАРКа э, может подсказать куда э, обратиться. ЦАРКа это центр анализа и расследования кибератак. Вот. Э, это первое, второе это проверять своих сотрудников постоянно э, с ними э, там, общаться на предмет э, утечки базы, потому что база у каждого предпринимателя это самое ценное, то, что, то, что есть, то, что может быть. Вот, и э, утечка базы э, клиентов, э, ну, в принципе, может сулить даже тем, что бизнес может закрыться, э, потому что у, уйдет база к конкурентам, и э, этой базы, базе конкурентов, э, по, по базе клиентов конкуренты могут отработать, дать какие-то лучшие предложения, и, собственно, бизнес может обанкротиться. Поэтому очень аккуратно относитесь к своей базе клиентов и храните ее как зеницу охот. Постоянно проверяйте на возможных утечки своей базы. Ну, я это делаю постоянно.
0: Да, но вот такой вот получился, говоря современным языком, фейл, да? ошибка, неудача от Казпочты Там есть еще один фейл, он, правда, от ЕНПФ, да, единой накопительное пенсионного фонда. Да, я по фейлам,
1: пред... сегодня пройдемся. Я
0: да, предлагаю.
1: Вот, вот, вот по Казпочте я вот сейчас mm -hmm. за, закончу, тут а, 44 таблицы были украдены, и 10 гигабайт. Просто да. ну, 110 гигабайт данных Это просто если Очень быстрым интернетом поставить На, на скачку то 110 гигабайт будет скачиваться ну, Как минимум полчаса ну, вот, соответственно Это огромное количество данных Какого же уровня Айтишники В коспочном, если они не заметили Утечку 110 гигабайт данных
0: ну Уровня Сонный ниндзя, наверное. Что-то такое. Так, там еще ЕНПФ у нас тоже отличился в последнее время. Я предлагаю ЕНПФ обсудить сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, друзья. У нас учет на Бизнес.ФМ. Мы продолжаем. И до ухода на рекламу мы с Максимом анонсировали тему ЕНПФ. А там убыток от управления пенсионными активами ЕНПФ 154 миллиарда тенге составил. Максим, а насколько это много и как можно было такое допустить, 154 миллиарда тенге?
1: Это вот на, на текущий момент 154 миллиарда тенге, это порядка 300 миллионов долларов убыток в ЕНПФ. Дело в том, что э, НПФ э, все наши пенсионные деньги э, хранит, эти деньги хранит э, деньги.
0: Ну там куда-то вкладывает, и так далее, наверное, да. да? В...
1: Да, он, он хранит в иностранных активах, в долларах США в том числе вот, и э, в акциях и облигациях в том числе иностранных. Если мы видим э, вот, наш рынок мировой, э, то сейчас э, падает не только э, доллар, как мы увидели, что он с 520 э, тенге в прошлом году, в, прошлом году в, в начале этого года, он упал до, 430 тенге. Вот, то есть тенге укрепился, и мы ну, с вами в прошлой программе радовались, что так хорошо укрепляется тенге. Вот, и рынок ценных бумаг, он, собственно, тоже пошел вниз. ЕНПФ инвестирует в ценные бумаги иностранные. Вот, поэтому мы сейчас видим такое вот падение убыток. Убыток именно от управления нашими пенсионными активами вот и ну, это, это наша действительность как сказал председатель национального банка нужно смотреть горизонт долгий горизонт пенсионных накоплений там, скажем за несколько лет и привел за пять лет доходность пенсионных активах которая доход принесла 53 процента при накопленной инфляции 46,2 вот Гаунжан Перматов сказал. Ну, опять же, мы знаем, что наша инфляция, которая мерится по инфляционной корзине, вот есть официальная инфляция, есть реальная инфляция, где стоимость денег она, собственно, гораздо больше, больше дешевее, чем официальные данные.
0: То есть можно ли а говорить мы... о том, можно ли говорить о том, что да. сейчас инфляция, она сжирает деньги, которые якобы ЕНПФ накапливает, вот инвестируя деньги пенсионные.
1: Да, это однозначно. То есть mm -hmm. инфляция, она сжирает однозначно все, все наши накопленные деньги вот, и э, инфляция, которая реальна. Вот, сейчас, в данный момент, мы видим, что у нас дорожают продукты не только иностранного производства, но также э, продукция там, российского производства, где э, сейчас уже мы видим, что стоимость рубля там, больше семи тенге. Вот, ну и, соответственно, дорожает о, продукция, в, о, завезенная из Российской Федерации. Как мы о, обсуждали на одной из наших прошлых передач, Вот здесь мы видим завезенную инфляцию из Российской Федерации. Вот, так как у нас своего производства немного, то мы эту о, инфляцию, собственно, мы с вами, о, уважаемые казахстанцы, потребляем. О, и поддерживаем тем самым там, российскую экономику и экономику тех стран, откуда мы завозим а, продукцию, завозим товары. Поэтому а, первое и самое главное, нам нужно а, с вами потреблять наше казахстанское, вот, а, чтобы а, инфляцию вот вот сократить. Вот, ну и а, нашему а, пенсионному фонду и управлению пенсионным фондом, я бы хотел порекомендовать очень осторожно относиться к инвестированию в иностранные ценные бумаги, а все-таки акцент сделать на инвестирование внутри Казахстана, на поддержку инвестирования в наше производство, в нашу экономику. То есть это же наши пенсионные деньги, это деньги, которые мы зарабатываем для того, чтобы тратить их на пенсию. И если нашими пенсионными деньгами наш пенсионный фонд поддерживает иностранные предприятия, инвестируют туда, то я считаю это неправильно. То есть здесь нужно уже пересматривать всю пенсионную систему с целью улучшения инвестиционного климата внутри страны.
0: Но если даже вот такие вот структуры, как ЕНПФ, не очень, доверяют, да, вкладывая деньги, не очень доверяют нашим компаниям, вкладывая деньги в зарубежные, ну что уж тут говорить о простых казахстанцах, да, которых призывают иногда участвовать в тех же самых IPO и покупать акции национальных компаний. Я надеюсь, что ситуация поменяется и все-таки не в Google и Facebook будем мы инвестировать, а в наши компании и по большей части, наверное, в производственные, которые когда-нибудь до да, у нас и Появится.
1: Да, а... сейчас, сейчас это прям хорошая, хорошая тема для, произво... для начала производства внутри Казахстана именно с целью производить в Казахстане и потреблять также в Казахстане. Производственные компании, они могут сейчас начать, начаться именно из компаний, которые занимаются привозом сюда товаров и продажей товаров внутри Казахстана. Очень хочу посоветовать людям, предпринимателям, которые просто сходу хотят начать производство. Первое, до начала производства вам нужно будет проработать сбыт наших казахстанских товаров, то есть произвести можно что угодно в любом количестве Но нам самое важное Это наладить сбыт э Произведенного Здесь у нас Поэтому сначала э Налаживайте сбыт вот, А потом уже начинайте производство Это такой э мини ми лайфхак Для вас
0: Надеемся что воспользуется Этим лайфхаком. Так, у нас есть еще интересные темы, которые все-таки хочется обсудить. Сделаем мы это сразу же после рекламной паузы. Друзья, оставайтесь с нами.